0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bài ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 3, 22 tháng 6 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Tiếp đến là một giáo hoàng và người trẻ
0: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Nhà sáng lập Liên minh châu Âu Robert Schumann được tôn lên bậc đấng đáng kính.
0: Vatican, ngày 19 tháng 6, trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã cho phép công bố xác lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của ông Robert Schumann, một trong những nhà sáng lập Liên minh châu Âu, cũng như công nhận sự tử đạo của 10 nữ tu người Ba Lan, bị Hồng quân Liên Xô sát hại vào cuối Thế chiến thứ hai.
1: Ông Robert Schumann sinh năm 1886 và qua đời năm 1963. Ông là một tín hữu Công giáo người Pháp, gắn thân vào hoạt động chính trị như việc truyền giáo và phục vụ, một hành động vân theo thánh ý Chúa, được thực hiện trong kinh nguyện và được nuôi dưỡng bởi thánh thể hàng ngày. Từ tháng 9 năm 1940 đến tháng 4 năm 1941, ông bị mật vụ Gestapo của Đức bắt và giam tù. Sau khi trốn thoát, ông đã sống như một người nhập cư bất hợp pháp cho đến khi chiến tranh kết thúc, chủ yếu ở náu trong các Đan viện và tu viện. Sau chiến tranh, ông được bầu vào Quốc hội lập hiến năm 1945 và 1946. Sau đó, với tư cách là thứ trưởng, ông đảm nhận các chức vụ quan trọng trong chính phủ Pháp, Bộ trưởng Tài chính, Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Tư pháp, Trở thành điểm tham chiếu đạo đức cho đất nước và dẫn thân xây dựng một hệ thống chung để phát triển kinh tế và xã hội. Cùng với Konrad Adenauer và Archide de Gasperi, ông Schumann được coi là cha đẻ của châu Âu thống nhất. Công việc của họ đã dẫn đến Hiệp ước Roma thành lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu vào ngày 25 tháng 3 năm 1957. Năm 1958, Ông được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Nghị viện châu Âu mới. Năm sau đó, ông bị một dạng sơ cứng não nặng. Không thể tiếp tục sứ vụ của mình, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch danh dự của Hội đồng Nghị viện châu Âu. Ông qua đời tại Shishazen ở Pháp vào ngày 4 tháng 9 năm 1963, hưởng thọ 77 tuổi. Đức Thanh Trà cũng cho phép Bộ Phong Thánh công bố xác lệnh nhìn nhận sự tử đạo của 10 nữ tu dòng các nữ tu thánh Elizabeth bị sát hại ở Ba Lan trong thời Xô Viết chiếm đóng. Như thế các chị sẽ được tuyên phong chân phước. Tất cả các chị bị Hồng Quân Liên Xô sát hại tàn bạo ở nhiều nơi khác nhau từ tháng 2 đến tháng 5 năm 1945, khi đang phục vụ chăm sóc người bệnh và người già. Một trong số họ, Sơ Maria Rosario silin bị khoảng 30 binh lính hãm hiếp và bị giết vào ngày hôm sau. Bạo lực của quân đội Liên Xô đối với các nữ tu cho thấy sự căm ghét của họ đối với Đức Tin và đặc biệt là người Công giáo. Được truyền bá bởi một nền văn hóa vô thần và chủ nghĩa mát, họ đã sử dụng hãm hiếp như một vũ khí hạ nhục những người mang tu phục. Các nữ tu nhận thức được những rủi ro mà họ đang phải đối mặt, nhưng không một ai muốn từ bỏ sứ mệnh ở bên cạnh người dân của mình. Các tín hữu ngay lập tức xem họ là các vị tử đạo. Những ngôi mộ của họ vẫn được nhiều người hành hương kính viếng Cùng ngày 19 tháng 6, Bộ Phong Thánh cũng nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của một linh mục dòng tên người Đức, cha Johann Philipp Jennegan, nhờ cha, một ngôi nhà nguyện nhỏ kính đức mẹ trên đồi Sönneberg ở miền núi Wittemberg, đã trở thành đền thánh đức mẹ nổi tiếng, điểm đến của nhiều tín hữu hành hương. Bên cạnh đó, một linh mục và ba nữ tu cũng được nhìn nhận các nhân đức anh hùng và được tôn lên bậc đấng đáng kính.
0: Liên hội đồng giám mục châu Âu họp về truyền thông
1: Rome, đại dịch và truyền thông giới hội, những thách đấu một vụ mới là chủ đề cuộc họp thường niên của tuổi viên báo chí và phát ngôn viên của Liên hội đồng giám mục châu Âu. Do đại dịch, cuộc gặp gỡ diễn ra ngày 18 tháng 6 được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của 48 đại diện.
0: Mục đích của buổi gặp gỡ là nhằm suy tư về cách đối phó với những thách đố mục vụ trong giai đoạn khó khăn hiện nay, những vấn đề liên quan đến thế giới kỹ thuật số, các hình thức xã hội hóa mới và sự tham gia, tiềm năng và mức độ quan trọng của giao tiếp. Thực tế, khủng hoảng sức khỏe đã làm thay đổi thói quen, công việc, tương quan xã hội và các cử hành tôn giáo. Trong thời điểm này, các phương tiện truyền thông đóng một vai trò quan trọng, một nỗ lực rất lớn của nhiều nhà báo ở tuyến đầu để thuật lại những gì đang xảy ra. Họ làm như vậy để không phản bội sứ vụ phục vụ công ích, giúp xây dựng sự gắn kết xã hội. Trong buổi gặp gỡ, ông Andrea Monda, giám đốc báo quan sát viên Roma nhấn mạnh rằng virus corona cũng ảnh hưởng đến đời sống giáo hội, ngăn cản việc cử hành thánh lễ có tín hữu tham dự và ngăn cản việc thực hiện bình thường các hoạt động mục vụ. Một hoàn cảnh bất thường, trong đó người ta nhấn mạnh rằng bổn phận bác ái, bảo vệ sự sống và sức khỏe phải được ưu tiên, khiến giáo hội phải chấp nhận những hạn chế. Tuy nhiên, nhiều giám mục và linh mục đã không thiếu sự sáng tạo như đức thánh cha đã nhìn nhận điều này. Làm thế nào có thể tiếp cận những người sống trong môi trường kỹ thuật số, gặp gỡ tất cả những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội? Làm thế nào để bảo vệ chiều kích bí tích liên kết với sự tham gia thể lý vào các cử hành? Các tham dự viên đã chia sẻ kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực này. trong số này có cha Corren Fabri, tổng thư ký của ủy ban đại hội thánh thể quốc tế ở Budapest. Cha đã báo cáo việc chuẩn bị đại hội và trình bày chương trình của sự kiện. Cuộc họp được kết thúc với bài phát biểu của Đức Cha Nuno Pras, giám mục của Fuchan và là người đứng đầu phân bộ truyền thông xã hội của Liên hội đồng giám mục châu Âu. Trong bài phát biểu, Đức Cha nhắc lại rằng đây là thời điểm cho những lựa chọn. Trên thực tế, đại dịch đã đưa đến một điều bình thường mới mà chúng ta không thể chỉ đơn giản khởi hành lại nhưng phải bắt đầu lại. Vì vậy, từ khóa chính là sự gần gũi. Cần phải đồng hành với mọi người trong bất kỳ bối cảnh nào, kể cả phương tiện kỹ thuật số, và làm cho họ cảm thấy sự gần gũi của cộng đoàn và của Thiên Chúa để trở thành những người bạn đồng hành trên con đường cần sự thánh thiêng và Thiên Chúa. Đấng ngự trong lòng mỗi người để có thể mở cửa sổ cho mầu nhiệm của Thiên Chúa.
1: Đức Hồng Y. Arrinser kêu gọi đừng hỗ trợ cho khủng bố Burkina Faso nữa.
0: Vatican, sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 6, tại đền thờ Thánh Phaero, Đức Hồng Y. Francis Arrinser Nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng vụ và Kiến luật Bí tích đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân và những người đau khổ vì khủng bố ở Burkina Faso và trên toàn châu Phi.
1: Một nhóm nhỏ người dân Burkina Faso sinh sống tại Rome đã tham dự thánh lễ như là biểu tượng của vòng tay liên đới và ủng hộ tinh thần dành cho những người ở quê nhà, ngày ngày phải đối mặt với khó khăn và nguy hiểm do khủng bố và bạo lực mù quán. Đức Hồng Y mời gọi cầu nguyện. Cách đặc biệt cho công lý và hòa bình, không chỉ cho Burkina Faso, nhưng cho tất cả châu Phi và toàn thế giới. Sau đó, Ngài xin cầu nguyện cho những kẻ thúc đẩy bạo lực và cho sự an bình và niềm vui trong xã hội, không quên những người đã bị giết. Đức Hồng Y nhắc rằng, Đức Thánh Cha Francisco đã luôn đảm bảo sự gần gũi của Ngài với các nạn nhân của mọi loại bạo lực, và gần đây, sau vụ thảm sát ở Sonhan của Burkina Faso, ngày gần gũi với những người đau khổ và tái khẳng định rằng châu Phi cần hòa bình chứ không phải bạo lực. Đức Hồng Y nói thêm rằng, trong một bối cảnh nghèo đói xấu xa và đau khổ và cả các cuộc nổi dậy của quân thánh chiến ở châu Phi cận Sahara, cũng như các cuộc tấn công lập đi lặp lại, gieo rắc bạo lực và chết chóc, sợ hãi và đau khổ, Lời kêu gọi chân thành của Đức Thánh Cha trong thông điệp Fratelli Tutti càng vang lên mạnh mẽ hơn nhiều. Hãy ngừng hỗ trợ cho các phong trào khủng bố bằng cách cung cấp tiền, vũ khí, kế hoạch hoặc biện minh.
0: Gặp gỡ liên tôn đầu tiên ở Liban
1: Beirut, hôm thứ Bảy, 19 tháng 6, lần đầu tiên ở Liban, một cuộc gặp gỡ giữa các đại diện các tôn giáo đã diễn ra tại căn cứ Millevue ở Sama, trụ sở của lính mũ nồi xanh của Ý.
0: Sáng kiến gặp gỡ liên tôn theo cái nhìn tin tưởng hy vọng cho ngày cầu nguyện và suy tư cho Liban được Đức Thánh Cha mời gọi vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Tại buổi gặp gỡ, một cây ô lưu được đại diện cho các tôn giáo cùng nhau trồng như biểu tượng tình huynh đệ, Đối thoại giữa các tôn giáo và tình yêu đối với Liban, đất nước đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch và cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng sau vụ nổ ở cảng Beirut vào ngày 4 tháng 8 năm 2020. Nhân dịp này, Đức Tổng giám mục Joseph Spiteri, sứ thần tòa thánh tại Liban, đã nhắc lại mẫu gương của Thánh Francisco vì đã giúp mọi người xấu như anh chị em với nhau, đặc biệt trong các cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo Hồi giáo. Chính trong thời điểm khủng hoảng này, tình huynh đệ đã được thể hiện trong nhiều công việc chung. Đức Tổng giám mục giải thích. Tình liên đới đã được thể hiện ở các làng nhỏ cũng như các thành phố lớn. Những người hàng xóm đã giúp đỡ lẫn nhau, các linh mục, các lãnh tụ hồi giáo đã phối hợp viện trợ bác ái, phân phát thực phẩm, thuốc men và hỗ trợ tiền cho người nghèo. Đức xứ thần tòa thánh nói thêm rằng, đức tin, niềm ái nối và hy vọng cho nhân loại đã được thử thách bởi đại dịch và cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay là chủ đề truyền cảm hứng cho cuộc đối thoại giữa các đại diện và mọi người đã thảo luận về những câu trả lời mà đức tin có thể đưa ra. Ngài cũng nhắc lại tầm quan trọng của sự hòa hợp giữa các cộng đồng, sự chung sống và đối thoại hòa bình, đồng thời đánh giá cao và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hiện diện của lực lượng giữ gìn hòa bình của Ý ở khu vực phía nam của Lây băng. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, những người lính thực hiện công việc gìn giữ hòa bình không chỉ với sự chuyên nghiệp của quân đội, mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với các giá trị tôn giáo và truyền thống của người dân địa phương. Họ thực sự là những người xây dựng hòa bình.
1: Các giáo viên môn tôn giáo ở Ireland lo ngại các học sinh công giáo thực hành đạo bị bắt nạt.
0: Ireland Ngày 15 tháng 6, trong cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp về giáo dục, giáo dục nâng cao và giáo dục đại học, nghiên cứu, đổi mới và khoa học của Quốc hội Ireland, các giáo viên môn giáo dục tôn giáo của Ireland đã bày tỏ lo ngại rằng những kẻ bắt nạt đang nhắm vào các học sinh công giáo thực hành đạo.
1: Trong một tuyên bố mở đầu cuộc họp, giáo sư xã hội học James O. higgins Người giữ chức chủ tịch của Trung tâm chống bắt nạt của Đại học Dublin đã lưu ý rằng nhiều hành vi bắt nạt được thúc đẩy bởi các vấn đề về canh tính. Ông cho biết một nghiên cứu mới đây của Trung tâm có tựa đề nền giáo dục tôn giáo bao gồm tiếng nói của các giáo viên giáo dục tôn giáo ở các trường sau tiểu học ở Ireland, căng tính bắt nạt và bao gồm cho thấy rằng các giáo viên môn giáo dục tôn giáo có những lo ngại cụ thể về việc học sinh theo đạo Công giáo là mục tiêu bị bắt nạt nhiều hơn những học sinh không theo đạo. Học sinh sau tiểu học của Ireland có độ tuổi từ 11 đến 16. Phát biểu với ủy ban hỗn hợp của Quốc hội, giáo sư O'Higgins-Norman khuyến nghị. Nâng cao nhận thức về tính dễ bị tổn thương của học sinh dựa trên căn tính, ví dụ như thực hành công giáo, LGBT, sắc tộc, vân vân. Một cuộc điều tra dân số năm 2016 cho thấy 78,3% dân số Ireland được xác định là công giáo, mức thấp nhất được ghi nhận. Mức cao nhất được ghi nhận là vào năm 1961 khi 94,9% người dân Ireland tự nhận mình là người Công giáo.
0: Giáo hội Pháp khuyến khích các tín hữu tham gia bầu cử
1: Paris, các giám mục Pháp mời gọi các tín hữu tham gia bỏ phiếu ở cấp địa phương từ ngày 20 đến 27 tháng 6 với mục đích để nền dân chủ không bị suy yếu
0: Cha-André Tambot, đại diện Ủy ban Hội đồng Giám mục về Công lý và Hòa bình lên tiếng trong một bài viết Không quan tâm đến tùng phiếu sẽ làm suy yếu nền dân chủ sự năng động của thời dân chủ này cũng là một cách chống lại chủ nghĩa tập trung và cá nhân hóa quá mức hành động chính trị. Có một số giám mục đã đồng thanh lên tiếng trong dịp này, trước hết là Đức Charles Ravel, Tổng giám mục Strasbourg. Ngày mời gọi các tín hữu tham gia bỏ phiếu vì đây là quyền lợi và nghĩa vụ. Do đó, nếu không tham gia bầu cử sẽ là một sự thiếu sót và làm tổn hại cho nền dân chủ. Việc bỏ phiếu phải được thực hiện theo lương tâm chứ không theo cảm xúc, bị ảnh hưởng bởi tin tức thời sự hay tin đồn. Các tín hữu phải dành thời gian để tự vấn, kể cả trong cầu nguyện. Đức cha Jacqueline, giám mục Luchon giải thích rằng bỏ phiếu là tham gia vào việc lựa chọn công ích, quan tâm đến các thế hệ tương lai và bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với quốc gia. Để làm sáng tỏ cuộc bỏ phiếu, Đức cha Dolman, Tổng giám mục Capri mời gọi các tín hữu thách đố các ứng viên để duy trì mối liên hệ giữa sự tôn trọng vô điều kiện đối với sự sống, giúp đỡ người nước ngoài, người nghèo khổ và bảo vệ công trình sáng tạo. Giám mục của Besançon thì nhấn mạnh rằng, ngày đầu tiên của cuộc bầu cử trùng với ngày tị nạn thế giới và vấn đề tiếp nhận người di cư và tị nạn xuất hiện rất nhiều trong các cuộc bầu cử này. Ngài mời gọi các Kitô tô hữu đừng bỏ qua cuộc bỏ phiếu này và tham khảo kinh lưỡng các chương trình của các ứng viên để biết vị trí của họ về khía cạnh này. Về phía các hiệp hội, công giáo cũng có chung mối quan tâm là chống bỏ phiếu trắng và khuyến khích tham gia bỏ phiếu. Tổ chức công nhân công giáo của Ryan nhấn mạnh, Đức tin thúc đẩy chúng ta bỏ phiếu cho những người thực hiện cuộc chiến chống nghèo đói, sự loại trừ và phân biệt đối xử. Còn Tổ chức Thanh niên Công nhân Kitô tin rằng, đây là thời điểm thích hợp để huy động và bảo vệ đại diện của những người trẻ và những người trong những tình huống bấp bênh bị tấn công từ mọi phía.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục giáo hoàng và người trẻ
1: con người và tội lỗi mang xã hội tính
2: xin chào chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình giáo hoàng và người trẻ và như thường lệ với người dẫn là mình jean kabou và trung hơn các bạn thân mến, chương trình giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
3: Với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay Chương
2: trình là nhịp cầu kết nối tư tưởng Là
3: không gian kết nối tiếng nói
2: Và chung tay vào hành động và tin mừng các bạn nhé
3: Vâng các bạn thân mến, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về một giấc mơ Về một khung cảnh con người với các mối tương quan Và qua chính cái mối tương quan với Chúa nè với người khác rồi với chính mình và đặc biệt là với thiên nhiên nữa con người nhận thấy ở nơi đó một giá trị độc đáo nơi chính mình một cái giá trị mà có tính hài hòa và có lẽ là từ ban đầu con người đã có đó một cái giấc mơ đúng đẹp đúng không bạn trẻ
2: ủa thầy ơi thầy ơi tỉnh 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 mơ gì giờ này thầy nếu mà thầy không tỉnh là bây giờ là có khi là con với thầy là mơ về một phòng thu chuẩn bị đóng cửa luôn đó thầy
3: Ok ok tỉnh liền tỉnh liền Chứ không thôi là phòng thu đóng cửa là khỏi có chương trình giáo hoàng và người trẻ luôn đó, đó Tỉnh
2: liền tỉnh liền đúng không Đó đó thấy chưa Thế mới nói là con người ta cần phải có những cú hích để làm tỉnh những giấc mơ đúng không thầy
3: <cười> Ờ thì dạo này qua mấy kênh này trên youtube á Mình thấy người ta dạch tiếp những cái dòng tiêu đề đó là Mơ trung số nè rồi mơ hết covid nè rồi trái mơ năm nay một ký là bao nhiêu tiền nè. Rồi có người thì mơ năm nay hết thiên tài. Rồi cho mọi sự bình yên nữa đó.
2: À, rồi có người là mơ hết ế đó thầy. Mọi... <cười> Tại vì mọi người bảo rồi không ai đánh thuế giấc mơ. Nên là cứ mơ là mơ cho đáng. Là vậy đó. Nhưng mà con thấy là khi mà mơ nhiều quá. Có khi, có khi là người ta có những cái bất lực. Hay là người ta có những cái thách đối, những khó khăn, những gánh nặng trong cuộc sống. Những cái điều nên là người ta mới mơ Tại vì người ta mong ước những cái gì đó, nó quá tầm tay của người ta hay sao đúng không, thầy?
3: Theo mình nghĩ đây là câu hỏi muôn thọ đó ha Chà, phải nói làm sao ta? Thôi thì chúng mình thử mở sách Đô xem Giáo huấn của giáo hội nói gì về những gánh nặng rồi những thách đố đó Có liên quan đến phẩm giá của con người nhé Ừ,
2: ok, mình bắt đầu luôn với Đô Cát nha.
3: Đây, trong Đô nói thế này nè Con người với phẩm giá của mình lại dễ có thể bị tổn thương do nhiều loại nhân tố tác hại và nguy hiểm Chúng ta cho rằng, nhân tố chủ yếu dẫn đến bất an và nguyên nhân gây ra sự chết là tội lỗi.
2: Và Đô Cát có nói thêm, Adam, người phạm nguyên tội vì đã bất tuân mệnh lệnh của thiên chúa. Có thể nói như vậy, là người đầu tiên đã không chịu nổi sự cám dỗ phạm tội và làm hại đến những người khác.
3: Và tất cả chúng ta đều là con người và đều là tội nhân. Chúng ta làm hại người khác qua cách sống tội lỗi của mình. Bởi vậy, trái đất không còn là thiên đường nữa. đó. đó bạn trẻ có thấy những cái gánh nặng với những thách đố mà hồi nãy bạn trẻ nói chưa
1: Ồ,
2: khi mà nghe cái câu cuối là trái đất không còn là thiên đường á thầy tự nhiên làm con nhớ tới một cái khoảng thời gian mà Dường như là mình không muốn đọc báo, mình không muốn mở mạng xã hội và mình sợ ra đường Tại vì ngày nào tự nhiên lên mạng cái tin đầu tiên mà mình thấy là những cái tin mà cướp giật rồi chăm chấp rồi đâm chém đủ kiểu Mà mình thấy sợ cái việc của mình phải ra đường và mình cảm thấy một ngày của mình bắt đầu với những tin rất là tiêu cực Mà mình tự đặt câu hỏi là mình đang sống trong một môi trường nào đây và con người ở trong cái thế giới như thế nào vậy càng lớn càng càng thấy làm lạ tại sao con người lại cứ như vậy Ừ,
3: thì nhưng những điều mà gen vừa nói đó thì nó sẽ đưa chúng ta đến điều gì đó phải không trước những cái vấn đề mà khiến mà chúng mình suy nghĩ đó thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi đó là chúng ta cảm thấy mình dường như là muốn nói không với tội lỗi đúng không
2: dạ dạ đúng rồi đó thầy nhiều khi con thấy là người ta cũng hướng thiện cũng muốn làm cái điều tốt hơn đó.
3: nhưng mà giữa việc nói không và hành động với chứ không đó lại đôi khi lại không đi kèm với nhau Chẳng hạn mình có câu chuyện vui như thế này nè Có chị kia đi đến bác sĩ và hỏi là Bác sĩ ơi, làm sao em giảm được 10kg? <cười> em là tập thể dục nè, em ăn canh gà tiềm nè Nói chung là em ăn rất là kỹ Rất kỹ Thế nhưng hỏi ra mới biết chị đã tập thể dục Rồi chị ăn gà tiềm, chị ăn kỹ nhưng lại không ăn điều độ
2: À là kiểu như mà tụi con bây giờ đó Muốn khỏe, muốn đẹp, body săn chắc Nhưng mà bỏ bữa lại không tập thể dục Mà lại suốt ngày trà sữa đó <cười>
3: Nên mà mình muốn mượn câu chuyện vừa rồi để cho thấy rằng đó là chúng mình đôi khi là muốn cải thiện cuộc sống nè, muốn nhiều điều tốt hơn nhưng có một điểm mà chúng mình có thể lưu ý mà mình sẽ chích ở trong đua cát để nói về vấn đề này như thế này nè. Thực ra thì mọi lúc chúng ta đều có thể nói không với tội nhưng quyền lực của tội đó đã đi đến tận cùng bản chất con người, tới nơi tự do cư ngụ. Vì vậy mà con người cố tình làm điều ác đó.
2: Oh, khi mà nghe tới đây ấy, thì tự nhiên con vừa gọi là gợi nhắc mà vừa cũng là nhận thức lại là cái sự mình con người mình có một cái bản chất rất là yếu đuối và dễ sa ngã và mình phải luôn cẩn thận với những cái hành động của mình ấy, tại vì nó cái lành ranh nó rất là mong manh để mà chúng ta dễ gây tội.
3: Và trong du cát mình tìm thấy một điểm có thể mô tả điều mà bạn trẻ vừa nói đó. để bạn trẻ thử đọc xem nào.
2: À đây đây đây. Đúng là tự bản chất con người đã bị quyền lực của tội lỗi xâm chiếm Vì vậy, khi con người phạm tội Thì con người cố ý làm điều ác Đó là trong tự do Con người chống lại ý chúa Cho nên con người tự tách ra khỏi nguồn mặt sự sống của thiên chúa
3: Ồ, qua cái điểm này đó Thì mình làm cho mình nhớ đến cái số lần trước Chúng mình nói về con người có chiều kích xã hội tính đó. Bạn trẻ có nhớ không?
2: Yeah, nhớ nhớ chứ thầy
3: Mà hôm nay đó khi bàn về giá trị của con người Mà có nói đến tội lỗi ấy, Vậy thì có một câu hỏi đó là Tội lỗi mang chiều kích xã hội tính như thế nào? Theo bạn trẻ thì bạn trẻ nghĩ như thế nào?
2: Ôi, cái này là cảm nhận cá nhân của, của con với thầy. Con thì lại thấy là rất là dễ hiểu cái chiều kích xã hội của tội á. Ví dụ nhé. Khi mà chính bản thân mình á, mình có những cái tổn thương hay là mình đang gặp vấn đề gì đấy mà mình không được mình a đó Thì mình sẽ có những cái thái độ hay là những cái hành động nó thể hiện với những người khác, với bạn bè, với gia đình Nó không được nhẹ nhàng, như là lúc mình khó chịu bực bội, đụng cái gì vào mình cũng khó chịu á Nên là, có, nên là bây giờ nên có cái câu đó là hờn hờ giận cả thế giới, đó, giận cả thế giới Rồi có cái bài giận á, nó diễn tả những khi mà khó ở đó. Mưa to cũng giận, nắng gắt cũng giận Cúc điện cũng giận, trắng sáng cũng giận Giận cả những cái điều rất là tự nhiên đó. Cũng giận mà tại vì là Chính bản thân mình, mình đang không vui, không được bình an
3: đó. Ồ, vậy là giận cả ngày luôn ha <cười>
2: Đúng rồi Nên là mới bảo là khi những cái lúc đấy Là những người xung quanh mình lạnh hết À, và tụi con hay bảo là năng lượng không tốt, năng lượng tiêu cực đó Nó khoách tán rất là nhanh Mà chính lúc đấy là không những người xung quanh đâu Mà chính mình là không được cân bằng Mình cũng khổ, mình cũng mệt đó. Đôi khi thì mình nhận ra Nhưng mà đôi khi thì mình cũng không nhận ra là mình đang không ổn luôn
3: Vừa rồi thì bạn trẻ có nói đến cái sự lan tỏa Của những cái giá trị xấu hay là những tác độ tiêu cực ở trong xã hội đó Thì bây giờ chúng mình thử mở xem Ducat nói như thế nào Về tội lỗi mang chiều kích xã hội tính nhé. Trong Ducat có viết thế này nè Tội lỗi lúc nào cũng là hành động tự do, có ý thức của con người, nhưng nó cũng có tác động đến các mối quan hệ, vậy nên nó có ảnh hưởng đến cả xã hội nữa.
2: Vì thế, đồng thời, mọi tội đều có cả chiêu kích cá nhân và chiêu kích xã hội. Tội lỗi làm hại chính kẻ phạm phải, nhưng đồng thời cũng làm hại xã hội và làm tổn thương người khác.
3: Và Thánh Giáo Hoàng gioan Paulo Hai đã từng nói thế này nè. Như vậy, những cơ cấu xã hội củng cố lẫn nhau, tràn lan ra và trở thành nguồn gốc của những tội khác. Và chúng có ảnh hưởng đến thái độ sống của con người.
2: Ừ, con thấy là câu này quá chuẩn luôn. Tội lỗi cũng cố lẫn nhau. Nghĩa là tội này xảy ra. Xong rồi dẫn đến tội kia, tội kia. Rồi dẫn thành một cái chuỗi luôn. Lan tràn ảnh hưởng đến đủ khía cạnh luôn. Chẳng hạn là về đề tài thai nhi á thầy. Thì mình thấy rất là rõ là các em thai nhi bị bỏ đi. Bị lựa chọn. Nhưng mà bên cạnh á. Thì mình cũng thấy những người mẹ trẻ. Họ cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Về tâm lý. Nhiều khi là họ bị mặc cảm với xã hội này. nhiều khi họ tự ti với chính bản thân mình để họ bước đến với một mối quan hệ hoặc là họ mang một cái một cái nỗi đau và một, cái, một cái nỗi đau ở trong bản thân mình còn về thể xác thì người phụ nữ luôn luôn bị ảnh hưởng có thể có khi là có nhiều người mà họ không mất đi khả năng được làm mẹ rồi họ bị vô sinh này. và giống như là dân gian mình cũng có cái câu đó một lần xảy bằng bảy lần xanh họ cũng chịu đau đớn, họ cũng chịu khổ sở trong thân xác của họ nữa và ở đây mình thấy được là cái người mà họ gây tội họ cũng đau khổ họ cũng bị tổn thương và họ, và cái việc tội nó lan tràn nó thành một nó ảnh hưởng tới xã hội nữa
3: và trong bối cảnh tội lỗi mang chịu kết xã hội tính thì trong đề tài về thai nhi mà chúng mình vừa bàn thì cũng gặp những con người mà dấn thân họ trợ giúp cho những người cho những bạn trẻ đó thì chúng ta có thể nói như thế này nè tội lỗi không bao giờ là định mệnh và thậm chí Cả cơ cấu gây ra tội lỗi có thể được thay đổi, nhận ra và biết rõ tội là bước đầu tiên trong việc giải thoát chính mình khỏi nó đó. Và đức tin đã cho chúng mình biết là chúng mình được chúa kitô giải thoát và mời gọi chúng ta hoang cãi. Thế nên ở đây bạn trẻ có thể tóm lại thành một câu được không?
2: Con thử tóm lại nhé, đó là nền văn minh tình yêu. Bắt đầu với sự hối cãi của cá nhân và hòa giải với Thiên Chúa.
3: Vâng các bạn thân mến, nền văn minh tình yêu bắt đầu với sự hối cải của cá nhân và hòa giải với Thiên Chúa. Và điều này giúp chúng ta khi nhận ra mình có giá trị trong cuộc đời này, nhưng rất tiếc tội lỗi lại bóp méo nó.
2: Nhưng trong chúa Kitô và trong tình yêu của Thiên Chúa thì chúng ta lại nhận thấy những tia hy vọng vì biết rằng chúng ta được mời gọi để hoán cãi và hòa giải với Thiên Chúa và sống trong nền văn minh tình yêu.
3: Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và người trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của Giáo Hội với các bạn.
2: Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc tranh trở hay những ý tưởng cách thức sáng tạo và bối Mỹ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
3: Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
1: Xin, Xin chào và hẹn gặp lại. lại.
0: American News tiếng Việt. Chuyên mục gương chứng nhân. Đôi vợ chồng tha thứ cho tài xế đã tông chết ba đứa con. Nếu Chúa Giêsu có thể tha thứ cho tôi, tôi có thể tha thứ.
4: Đó là một ngày hè nóng nực khi ông bà Danny và Leila Abdella nhận được tin báo ba đứa con của họ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Họ không bao giờ tưởng tượng rằng Lần cuối cùng họ nói chuyện với các con của mình là khi cho phép chúng đi bộ xuống một lối đi bộ ở thành phố Sydney để mua kem. Vài phút sau, một chiếc xe hơi đã tông vào ba đứa con của họ, 9, 12 và 13 tuổi, và cuộc đời của họ đã thay đổi mãi mãi. Gia đình ông bà Daniel Abdallah sống ở Úc, nhưng ông đã gặp bà Lila đầu tiên ở Liban. Ngay từ đầu, họ đã bị thu hút bởi đức tin của nhau. Bà Lê La sinh trưởng trong một gia đình công giáo sống đạo nhiệt thành. Bà kể, câu đầu tiên Danny hỏi tôi đó là cô có cầu nguyện không? Và đó là dấu trị của Chúa cho tôi. Ngược lại, ông Danny cũng đánh giá cao đức tin của bà Lê là Ông chia sẻ, tôi luôn nói rằng quyết định lớn nhất mà bạn đưa ra trong cuộc đời là bạn sẽ cưới ai? Và tôi biết rằng một người phụ nữ mến yêu và kính sợ chúa sẽ ở bên bạn trong giờ phút đen tối nhất của bạn. Họ đã cưới nhau và lần lượt sáu đứa con chào đời. Anton, Angelina, Lajana, Sienna, Alex và Mikhail. Họ rất yêu thương các con, từng giây từng phút. Đối với ông Danny, dù mệt mỏi sau một ngày làm việc, nhưng ngày sống của ông bắt đầu khi ông trở về nhà và gặp các con. Nhưng rồi tai nạn kinh hoàng đã xảy đến với gia đình họ. Vào tháng 2 năm 2020, khi gia đình Danny và Leila đang mừng sinh nhật của một thành viên, họ đã đưa các con xuống phố để ăn kem. Ba đứa con của họ đi mua kem và đã không bao giờ gặp lại gia đình nữa. Ông Danny chỉ nghĩ là các con dễ dàng đi đến nơi bán kem khi chỉ cần đi trên lối đi dành cho người đi bộ. Nhưng một vài phút sau, ông Danny và vợ nhận được điện thoại báo tin về một vụ tai nạn. Họ vội vàng chạy đến tìm các con. Khi họ đến hiện trường vụ tai nạn, những điều họ thấy giống như một bãi chiến trường. Ông Danny hiểu rằng mình phải phó thác cho Chúa. Bà la thì bắt đầu cầu nguyện khi mọi người xung quanh đang gào thét. Phản ứng ngay lập tức của bà là kêu lên, Tại sao Chúa để điều đó xảy đến với chúng con? Không, Chúa không thể mang các con của con đi. Chúa không thể làm thế với chúng con. Sau đó họ biết thêm về vụ tai nạn thương tâm. Một thanh niên 30 tuổi bị ảnh hưởng bởi rượu, ma túy và các chất gây kiện khác đã mất lái, phóng xe lên vỉa hè với tốc độ cao và tông vào ba đứa trẻ. Ông Danny ôm lấy con gái Liana vẫn còn tỉnh nhưng trong lòng, ông cảm thấy mình đã mất các con rồi. Khi hai ông bà đến bệnh viện, bố linh mục gặp họ và thông báo rằng các con của họ, Anton, 13 tuổi, Angelina, 12 tuổi, và Sienna, 9 tuổi, cùng cháu gái của họ, Veronique, 11 tuổi, đã không qua khỏi. Nghe tin, bà Lê La thét. Không, không, chúng không thể chết Tuy nhiên, bất chấp nỗi đau khủng khiếp họ phải chịu Ông Danny và bà Layla không thù ghét người đã gây nên cái chết của các con họ Người này bị tù 21 năm Ông Danny nói Tôi cảm thấy tiếc cho anh ta Tôi cầu nguyện cho anh ta Ma quỷ đã sử dụng anh ta như một con rối Bà Leila đã công khai tha thứ cho anh ta Điều làm chấn động dưới truyền thông, bà giải thích, tha thứ là điều bạn thực hành, là thứ bạn thực hành cả đời. Sau đó bạn có thể tha thứ điều lớn hơn. Bạn tha thứ không phải vì những người khác xứng đáng được tha thứ, mà đó là bởi vì bạn xứng đáng được bình an. Bà cho biết, chính Đức Tin đã hướng dẫn bà hành động như thế. Bà nhấn mạnh, nếu Chúa Giêsu có thể tha thứ cho tôi, thì tất nhiên tôi có thể tha thứ cho người lái xe. Nếu chú chết trên thập giá vì tôi, thì dĩ nhiên tôi có thể cầu nguyện cho người lái xe đó. Khi tô giáo của chúng ta, đức tin của chúng ta đã giúp tôi tha thứ cho anh ta. Ngày 4 tháng 6 vừa qua, trong cuộc trò chuyện với chương trình tin tức chuyên sâu của mạng lưỡi truyền hình Lời Vĩnh Cửu, bà đưa ra một sứ điệp cho các khán giả. Hãy nhớ rằng, nếu Chúa giê vác thập giá của mình, chúng ta cũng phải vác thập giá của mình và đi theo người. Và trên trái đất này, khi chúng ta đang sống, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc, ôm gia đình thật chặt, hôn con cái, đừng coi thường điều gì, vì bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi trong chớp mắt.